0: 欢迎来到小星星协奏曲，我是金慧，我是淑玲，各位听众大家好。哎，淑玲啊，前阵子刚开学嘛，对对？然后有很多今年哦，刚开始上，呃，不管是上幼稚园或是上小学的这个新生啊。然后我知道之前有一些小朋友会有这个什么分离焦虑吗？还是什么？就是有一批小朋友是一去，然后就会一直哭，对,对，要找爸爸妈妈。但是还有一群小朋友是非常开心哎、欸
1: ，非常开心，很喜欢上学的小朋友，很喜欢
0: 上学的小朋友。哎、欸，怎么会有这么大的落差？其实小孩真的差别蛮大的哈。嗯。我知道啊，就是说，像我们家那个隔壁的有一个小弟弟，他超活泼，他平常就很爱讲话。然后他妈妈就说啊，他最近啊，哈，因为他去上幼稚园啊，然后他都被那个老师投诉，嗯，嘿，因为老师说这个小朋友上课太爱讲话了。是
1: ，对，因为九月份前一阵子入开学嘛，所以陆陆续续，呃，像刚刚金惠讲的分离焦虑，其实会。比较常发生在刚去上学的小朋友身上，哦、对，那呃，那当然，另外有一群他很喜欢上学，可是可能就是太活泼了，反而是老师会反应
0: 。对呀、啊，老师就一直跟他妈妈说：“哎、欸，那个可不可以管管你们家小孩哈？”然后那妈妈就跟我讲说：“他就是去学校，我不就是要叫老师管他吗？”<笑><笑>对呀、啊，所以其实你看，<笑>老师跟家长都很困扰哈。但是我们我们知道，现在其实，在台湾啊，有很多小朋友有一，就是我不知道是不是呃，现在在讲啊就有这种什么过动的特质，不知道你有没有听过，就是什么猎人特质，是就是这是什么东西？呃<笑>
1: 呃，猎人特质，我想大概指的是说，哎、欸，就是我们台语说的“看点欧样的亏钱”，就是呃，可能他在描述说孩子他就是有的时候会比较冲动一点，可能有一些刺激他就给了反应
0: 。嗯，可是现在有很多所谓的我们说算是有过动特质的孩子哈，或者说像这样子很冲动的小朋友。可是啊，像以前长辈都会讲说，哎、欸，小孩啊要活泼一点的好啊，哈，表示很聪明嘛，很灵巧。可是到底什么样孩子是已经需要到我们所说的这个已经到过动，还是他只是就是很聪明活泼的孩子？这个应该很难分诶、欸，哈。是我们我们之前在讲
1: 孩子的九大气质里面，我们就讲到一个，就是他的。活动量的部分，那有些小朋友其实他就是比较活泼，但他没有达到过动的诊断标准。那我们在讲过动的孩子，其实这个部分就是他已经符合某一些疾病的诊断，我们才会说他是过动症。哦，所以我们今天有邀请到这样的专家来到现场，嗯、欸，是,是我们今天非常荣幸邀请到呃大埔里地区最帅的心理师，对，因为仅此一家，别无分号。他也是我们中心唯一的一位的男性的心理师。那他。对，我们欢迎吴信维心理
2: 师。嗨，各位听众，大家好，我是信维。那那个对我就是大埔里地区最帅的心理师。
0: <笑>不用怀疑啊，因为仅此一家，别无分号嘛，哈，对不要对自己有自信嘛，哈。对。哇、wow, ，欢迎信维心理师今天来到我们当中哦。
2: 是是是是，就是进位好，然后那个呃，苏林老师好。
0: 哈哈哈哈哈！舒玲这么年轻，你给人家叫老师，好像一下给人家叫老了哈
2: 、啊。啊，不是啊，不是啦那个，就是<笑>
0: 小朋友的称呼啦。对对对对对对,對，我们要我对对对，我
2: 们要对主持人保持的敬意。
0: 哎、欸，你要你要谢谢金惠帮你解套、哦。<笑><笑><笑>没有，你看，可见我们节目多么欢乐的，<笑>對
2: ,對,对，充满快乐的气份
0: 对，但是我也想请教一下那个信伟嘛，哈<咳>，这样称呼你可以吧？可以，可不会生气啊、哦？<笑>啊，不不不
2: 不不,不，没有问题，没有问题。
0: 因为我们刚刚有提到这个什么过动啊，嗯，这个是什么？因为刚熟林有解释，他说其实这是一个很专业的另外一个诊断哦。对，不是我们自己随便说，哎、啊，我有过动就是过动哦。是。是那你可以给我们介绍一下，到底什么是？过动，他会有大概哪些症状
2: ？哦、oh, ，就是，呃，我、哦、这样说好了。其实日常生活中啊，可能爸爸妈妈或者是照顾者可能会注意到，比方说小朋友会不会干扰行为很多？什么叫干扰行为很多呢？可能他就是，呃，没事喜欢就是恶作剧啊，或是地堵人家啊，或是你在讲话的时候，可能常,常会打断你。好、哦，那那个，或者叫他等一下，他不太能等，对不对？然后另外就是刹车不太好，好、哦，就是。哎、欸，他知道不可以碰，但是可能呃一两分钟后就开始又开始去碰那个不该碰的东西。好，那或者是讲话有听没有到啊？那那个做事情的时候啊，没有办法安安静静的总，总是会弄出很多声音，然后那个没有办法好好的专注在一件事情上面，然后可能一下子就腻了。好，那咳咳这样子的行为呢？哦。就是我相信，在很多的小朋友身上都会有。那刚才有提到嘛，有时候你会搞不清楚他到底是调皮，还是他是真的有状况嘛？那我觉得啊，其实这个东西是相对啦，就是说，比方说开学了，小朋友进学校嘛，对啊，大部分小朋友都可能多多少少会有这样的状况。但是问题是多或少嘛？如果他在这个教室里面哈，或者是说在学校这个框框里面啊，他表现的。比较与众不同 ，OK， 就是说他在这方面的表现，刚刚提到这些行为的频率比一般的孩子多很多。好，那可能在哎、欸，你提醒他，或者是说，呃呃，就是引导他以后，他可能还是经常经常的会出现这些状况。那可能我们就要小心说，哎、欸，他是不是会有这些呃，刚刚提到注意力不足过动症的问题，这样子。
0: 哦，所以刚才其实信我有跟我们讲一下，就是说这个小朋友他其实可能很活泼，但是你刚刚说那个刹车不好我以为是那小朋友因为动作很快，有没有常刹不住车
2: ？其<笑>、哦、实
0: 不是这个意思，对吗
2: ？呃，动作很快啊，哦，就好比说运动选手动作也很快，对不对？但是该刹住的时候就刹得住嘛。但是这类小朋友他们比较像是那个闹钟不太够大声。他已经有听到“亮亮亮”或者是看到红灯不可以动了，但是他到看到到停或听到要停下来，需要一段比较长的时间
0: 。哦，对，就是说他的反应时间会比较稍微慢一点点
2: 。呃，他反应很快，只是他控制不住这台车。他就像开车子啦，那个车子哦，他我们可能他可能有他可能拥有小客车的执照，但他开的是一台大车。哇。所以他看到红灯的时候，你可能这台车的性能是远远就要踩刹车了，但他可能像开一般的车子一样，就是等到差不多要到了，他才踩下去。那因为车子车子是太大台了嘛，他刹车要停下来需要一点时间，他根本就没有在他想象可以停下来的时间停下来
0: 。哦，就有点像，其实有时候我们要踩刹车哈，那个距离。没有先量好，对不对？我以为我大概踩下去，马上就可以停下来，结果没有那么快的了。<笑>就算人工智慧也来不及，对不对？<笑>要有给他一点那个刹车的时间跟距离，那他们就可能通常都会误判形势，哈。对，大
2: 多数时候这类孩子最大的困难就是他以为他可以。
0: 哦，他们会不会是像我们现在其实常常讲说，他们对自己算是呃自我感觉良好，就是他都会觉得说，哎、欸，我可以，可是实际上会误判形势，这种事情会常发生吗
2: ？哦，会会，就是其实刚刚提到那个自我感觉良好，更白话一点就是白目，但他的白目<笑>不是故意的，就是他常常是，比方说他很亢奋，或者是说他在做的时候他根本没有注意到旁边的一些状况，所以呢，他。就是就这样犯错了，那但是这类孩子的特色就是说，你事后跟他提点啊，他其实是可以正常判断的，他可以判断的很好，只是当下哦那个气氛那个感觉让他常常就会没有注意到旁边的事情这样子哦，对，所
0: 以像他们去上学会不会开始有碰到什么样的状况或是困
2: 难啊？呃，一般来讲啊，就是上学的话大概是这样，就是。老师可能会，呃，比方说常常写联络簿，或者跟家长说，哎、欸，这个小朋友好像上课常常有听没有到，然后呢，叫他抄联络簿啊，就是比方说抄一半，好，或者是那个大家都照着指示做了，他还没做啊，或者是忘记带作业啊，东西弄丢啊，一天到晚在掉小东西，好，铅笔、橡皮擦，好，一些滴滴拉的东西都弄不见了，那然后呢？提醒他了，他等一下可能还是会发生类似这样子。那但是很疑惑的地方就是说，觉得他好像也不是听不懂。对，那有时候就会让老师怀疑你是不是故意的、啊。好、哦，那再来就是说，有时候啊，那个呃，明明课堂上该乖乖坐好哈、哦，然后看着老师嘛，但他可能就会忍不住一直要跟旁边的同学讲话啊，哦、或者是做一些在课堂就是在。桌上玩橡皮擦啦，然后就是东摸摸西摸摸，像什么毛毛虫那样子，坐不太住。那通常小朋友有这样的状况的时候，老师提醒以后，他可能就会比较皮绷紧一点，就会专心的嘛。但这类小朋友就是，哎、欸，可能过一阵子又又开始了，<笑>对。
1: 是，其实就像刚刚信维说的啊，就是这一类的小朋友，他们其实不是不知道什么不能做，对，但是事后所以事后问他的时候，他都会知道，诶，我不应该这样子，或者是我应该怎么样。那所以家长或老师就会觉得很困惑啊，啊，那我问你都知道啊，那为什么你当下你还是会你还是会这么做呢？那所以他们可能就会被误会说，那你是不是故意的？对，那虽然虽然他们不是因为能力
0: 做不到，但是他们也不是故意的。哦，所以其实他们可能知道，可是有时候因为可能还控制不住自己嘛。是，哦
1: 、所以其实真的的孩子有一个特质，就是当就是从外观，就是从哎外人看他们会觉得他们好像总是先做了才去想。哦，是，所以就是我们会觉得说，哎，你为什么都不先想想后果？或者是说，呃，你为什么总是就是做了之后才
0: 发现说啊，我做错了，或者是啊，我不应该这样。但对他们来讲，就是要他们先想后果，好像是很难的事，对吗
2: ？对他们身体通常动的会比那个脑袋,袋快啦，对，所以可能我知道我现在要出去，应该要开门人再出去嘛，但他就是直接就行动了，所以我手还没有把门打开之前，我人就撞上去了、哦。他的生活就像这样，对，这就是他比较呃，就是困困难的地方。
0: 这样对他们自己的那个日常生活或是上课来讲，应该对孩子自己就会造成很多困扰，会不会
2: ？呃，通常小朋友，呃，这类特质的小朋友大概会变成两种样子啊。有一种就是一天到晚被骂嘛，所以呢，只要一出现事情，他就开始紧张兮兮，因为他可能觉得自己又犯错了。问题是，他老是搞不清楚这次又是为哪装，因为他的监控能力不好嘛。<笑>那他他就会老是紧张兮兮。那另外一种就是，他监控能力不好嘛，每次被骂他都搞不清楚为什么被骂，所以呢，他就变成都无所谓。因为我每次被骂，我都不知道为什么你要骂我，就是他搞不清楚发生什么事情，然后看起来就好像完全状况外这样子。那嗯，就是有点类似那种“干我什么事”的感觉，这样子。他们常常会变成这两种状况，你要么就是变得过度紧张、神经兮兮另外一种就是，哎、欸，就是怎么样，跟我有关系吗？好、哦，类似这样子，对。
0: 所以就好像，哎呦，哎，其实你刚刚讲那个，我我侄子就是这样、欸，哎，你就是好像感觉啦，你就觉得说，哎、欸，这小朋友怎么他他以前小的时候，然后你就觉得说，哎、欸，怎么好像呃发生了什么事情，好像他都觉得跟他没有关系这样子，天塌下来好像都都没事这样子哈、哦，然后你就觉得，哎、欸，这小孩怎么会这样哈、哦？对，刚才其实信伟有提到，你说他们很会忘东忘西哈、哦。对对，像我侄子，他以前那时候小学啊，小一去上学的时候啊，然后就很奇怪哦，就是他每个礼拜，礼拜一到礼拜五去上课嘛，然后每天回来可能铅笔盒那个文具都会少一些，然后等到礼拜六的时候呢，他铅笔盒是整个都不见，所以每个礼拜都要帮他重新买一个铅笔盒。然后那时候呢，就是以前就是爷爷奶奶哈，然后跟我在带嘛哈，爷爷奶奶就觉得说，就问我说，哎他会不会在学校被同学霸凌啊？就是被勒索，有没有？不然为什么每个礼拜铅笔盒都没有，哦、都不见，<笑>每次都买新的
2: ？呃、欸，关于这个被欺负的事情啊，也是有可能啦，也是有可能。但是就是说，呃，你可能要看小朋友回来以后的反应了哦。那但是如果呃，一般来讲，比方说一年级嘛，哈，那如果会有呃比较少会有这么恶劣的。
0: 同学会做这种
2: 事情、啊，那如果有的话，小朋友理论上应该也会有一些情绪反应。对，但如果他看起来都很天然
0: ，对，就是、其实他都说是他忘记了，对他不知道到哪里去了，对，都不知道到哪里去。可是我们就觉得很奇怪，你就是在学校怎么会不知道到哪里？去？对，这就是一
2: 般大人哦看这些孩子的时候很疑惑的地方，就是说，我觉得这你会忘记这件事情实在是太不可思议了。因为这事情感觉上很直觉，你怎么可能会连贴身的东西都没有注意到？
1: 对对
2: ，这很难想象。但是，所以常常他们会被问嘛，你为什么不记得，<笑>或是你你为什么会这样呢？老实说，这些小朋友他们也很疑惑很、哦，他们也很想知道为什么啊。如果我可以回答你，那就好了。但是他也不知道，因为分心的问题就在于。他没有注意到的时候发生了
0: ，所以，因为我们每次都会跟他讲说：“哎、欸，那你应该就放在教室里嘛，那你就想一想，你放在哪。嗯”可是他就是想不起来、欸
2: 。嗯，因为其实是这样子，就是说，呃，有时候啊，我们日常生活对不对？有一些事情你没有那么上心，没有那么上心，意思就是说你没有记得那么清楚。好比说，如果要我回忆啊。我昨天早上吃了什么早餐，我不一定会想得起来，因为那件事情我不需要放太多的注意力嘛，对不对？但是我昨天被骂的事情，我可能记得很清楚。那对他们来讲啊，他们日常生活有很多事情是他没有放太多注意力在上面的，就是所以他们会比较偏好那种刺激很强的，然后声光。强是那色彩鲜艳、颜色丰富的东西，因为那些东西比较能够抓住他的注意力。但日常生活很多东西啊，很多事情，你刚刚做了什么，他可能不一定有放在心上。放在心上，意思就是说你有你有好好的有好好的看过他，就是那有看过他，你才会好好记得他嘛。跟那种只飘个一眼，觉得你已经看过的是不一样的。对，但他们常常就是飘过一眼后就觉得他看过了。
0: 哦、oh, ，我我们以前是怀疑说奇怪，小朋友这么小怎么会这么健忘？所以我们会以为说是小朋友的记性不好，但实际上就是要请教这两位专家，对不对？其实对小朋友而言，如果他这样常常忘东忘西。很很有可能是因为分心，或是刚刚提到这个注意力的问题，其实不是健忘，对不对？因为我们都会觉得很奇怪，小朋友不是记忆力最好的嘛，吼，怎么会这样子常,常忘东忘西？因为
1: 应该说，其实孩子他们的记记性不好，其实有一部分可能是跟注意力是有关系的。就像刚刚新闻说的嘛，有些事情他可能没有花很多的注意在上面，可能就过目就即忘。对，那因为。投注的注意力不多，所以其实他在他的讯息其实是没有进到脑袋里面的，所以没有存起
3: 来
0: 。哦，就好像我们打电脑打完，结果忘了存档，所以你一跳出来就都没了，不见了
2: 。我我举个我举个简单的例子，就是说啊，如果你会发现这类小朋友啊，做他们喜欢做的事情，或是去，比方说爸爸带你去玩某些很好玩的东西。他可以很清楚的告诉你发生什么事情，然后怎么了，怎么了，怎么了，甚至可以给你介绍。好、哦、比方说，像我就有遇过一些小朋友，他很喜欢啊某些卡通影集啊，他对里面的角色啊、台词啊如数家珍这样子。但是回到日常生活，他就是哎，铅笔盒到哪去了 ？OK， 然后或者是说，那老师跟你说什么？嗯，不知道。那那你就会觉得很奇怪，为什么你这事情做的记得很好？这件事情怎么可能记不住
3: 、啊？你是不是在骗
2: 我？对。那可是记性不好的孩子是，他不管是重要的事情，他有兴趣的还是没兴趣的事情，他都记得不太好啊。哦。对，那所以很奇怪，就是哎，这一类不专心的孩子，为什么有时候好像蛮灵光的，那有时候就不太灵光？嗯
0: 所以家长就会更生气，老师也会更生气，因为会觉得说：“哎、欸，你明明就就是你可以，或是说你明明就不是这样，你怎么会突然在这个重要时刻？对对,對，好像感觉他是在逃避责任，还是什么耍小聪明？”对
2: ，那其实对他们来说啊是这样，就是说咳咳，因为啊，他为什么有些事情记得很好？动机就是，比方说他看卡通，好玩电玩，那些东西很好玩嘛，他。整个注意力有被不由自主的抓过去，而且它有牢牢地盯在上面，所以他可以记得好，做得不错这样子。那但是呢，日常生活大部分的事情都是可以做啦，但你有特别喜欢吗？也没有特别喜欢，但没有到讨厌。好、哦，这就是该做的事情，就这样子。那这种时候啊，就跟我们平常一般标准，比方说。就是呃，做一些日常生活不需要太费脑力的事情一样，他们真的就放没有太多心力在上面。<笑>那再加上学龄学龄，就是一要可能一二年级甚至学龄前的小朋友，他们本来在记事情、做组织上面就没有那么好，你就靠更明显，就是哎、欸，一目十行、过目即忘这样子。<笑>对，那。但是讲到娱乐的事情，好，他喜欢的事情就又都记得很好，这样子
0: 。对，嗯、真的诶，其实啊，刚才啊，谢谢这个信维跟淑玲哦，很详细的跟我们稍微解说一下哈、哦。那我们也先休息一下，等一下继续回我们的节目当中，我们来继续请教他们一下。刚我们一直提到那个注意力哦，到底什么叫做注意力？哈，我觉得有时候对连大人可能自己我们都会觉得还蛮容易恍神的哈、哦。好，我们先休息一下，马上回来。
1: 节奏太快，笑起来嘴角开开，一快乐两只手都不知望哪摆。我说这世界太快，一时间老神在在，一眨眼。
0: 您现在收听的是帮帮广播网，欢迎回来，小星星协奏曲。其实啊，在今天很开心哦，除了树林之外，我们邀请到这个信维来到我们的节目当中哦。刚刚我们听到那首歌是郁可唯的《白日梦》嘛，我觉得好可爱哟、哦。但是《白日梦》跟我们这些过动的孩子有关系吗
2: ？呃、欸，我我觉得啊，就是其实。对于旁人来说啦，就是这一类不专心的小朋友啊，或是过动的小朋友，他们常就是我们这些大人或是其他人，他们会觉得他们好像总是在一个做，就是没有在状况内，就好像做白日梦一样。那那所以呃，就就好比就是脱离了现在这个现实的情境这样子。那所以呢，我才会觉得，哎，这首歌其实是蛮适合他们的。嘿、
0: hey, ，真的，我觉得有时候其实小孩子啊，就是很天真浪漫，这是他们很可爱的地方哦。是，是好，那刚,刚我们有提到，就是说那个注意力的部分嘛。是，那到底什么样叫做注意力？我觉得像我有时候也会常常恍神呢
2: 。哦<笑>、oh, ，OK， 那个平常日常生活啊，可能我们常常就会对孩子说：“哎，你不专心。”对，那其实。专心，专心，它就叫做又叫做注意力嘛。那其实它比较像是一个那个探照灯，哦，就是它就是一个 s p a r t 这样子。然后你如果我们的注意就就是呃，像这个 s p a r t 如果你把你的心力有集中在某一个事情上面，好、哦，比如说上课、看书、跟人家讲话，好、哦，那你那你就会把那个东西记得好，好、哦。那那另外呢，它还有一个功能。就是这个 s p a t l i g h t 它只有照到你该照的地方，所以不相关的东西，它理论上应该要可以排除它嘛。对，不要太被它干扰，或是太理会它。对，但是这类孩子就是他那个探照灯的功能不是太好，该照的东西可能照的不太对焦。那另外就是不该照的东西，又常常不小心跑进来，哦，类似这样子，对。
0: 哇，解释的好清楚哦！<笑>不过真的、欸，就是有时候我们会发现，有些小朋友好像我们常常，比如说你跟他讲 A， 然后他跟你回答 B 耶、欸，就是那个鸡同鸭讲的概
2: 念。对，就是，所以我们刚刚就就有提到，就是说，哎，他觉得他有听到，嗯，但他有没有听懂呢？这就是一个问题，就是这类小朋友。有个很有个比较经典的例子，就是写选择题嘛，或者写考卷，他可能看还没有把东西看完，他就觉得他知道
3: 了
2: ，嗯，然后他就作答了，然后他就犯错了，因为他在跟我们讲话的时候也是，他搞不好只听了开头的东西，他心里面就帮你把后面的东西给补完了，或者直接下句点，然后呢，他就去做了。可是实际上后面的东西他都没听到
0: ，哦，所以常常他们就做错决定，或者说就做选错答案
2: 。对对对，所以鸡同这样鸭讲常常也是这样啊。他听到一个很像的东西，他所以他常常会答一个那种，就是哎，跟你要问的东西完全不相干，但是又有点擦边球或是似是而非的东西，像这样子。
0: 哦，所以这是因为他们的注意力没有办法集中太长的时间，是吗
2: ？对，还有冲动不好，冲动控制不好。哦，对
0: ，所以就我们在跟他们沟通的时候，其实要很注意，就是说尽量不要让自己讲话那个漏漏等啊，你
2: <笑>最好是讲重点啊。那通常我们会，比方说请他们再复述一遍。好、嗯哦，比方说可能来来到我们医院的小朋友，可能会交代完会跟他说：“哎，来看我。”那个老师刚刚说什么？你再说一遍
0: 。哦，那他们会乖乖照做吗
2: ？诶、欸，一般就是一般状况下，小朋友都还算是可以乖乖照做。对，但是你的界限要很清楚啊，你要很坚定的让他知道，我就是我们的规则就是要这样子。对、嗯、他们很需要那个界限跟架构很清楚。
0: 不过我有一个问题，就是想请教一下，就是因为我们在学龄前的时候，通常我们在幼稚园以前嘛，我们也不太可能真的，就是像现在台湾的幼稚园哦，也不太会给孩子很多，比如说。写的作业或者是什么，大部分可能就会到大班，因为你要上小一了哈，才会有这样的。嗯、那可是，在之前，其实我们的印象当中啦，去幼稚园就是去玩而已。那这样怎么会观察得出来？哎，我的孩子是不是有可能有这样的状况？
1: 其实透过游戏也可以观察孩子的注意的问题。比如说，如果一个注意力比较好的孩子，他可能在玩一个游戏当中，他就可以玩得比较久的时间。那如果说呃比较比较容易分心的孩子，他可能这个玩玩活动玩不到两分钟，或者是玩了一下，然后哎好像看到别人在玩什么，哎好像很有趣，他就又跑去玩了。就是他可能会经常，比如说同样的时间里面。注意力比较好的孩子，他可以专心在一项活动上面。那注意力比较不好的孩子，他可能同一个时间之内他已经换了两三个活动了
0: 。哦，所以注意力不好的孩子会跟这个冲动控制也会有关系吗？还是其实不一定
2: ？呃，多少会有一点关系啦，因为其实注意力跟冲动，呃，注意力跟过动，他们都是一个结果嘛。但他们背后其实就好比说那个马车拉马的那个缰绳啊。他那个控制马的缰绳控制能力不太好，导致他会分心或是波动。对，所以最根本的原因就是他的那个控制能力不太好
0: 。哦，对。所以，通常如果家长会发现说小朋友需要，比如说像你们临床上，然后会带来请你们做这个评估的孩子，大部分是怎么样状况？是老师会建议家长吗？还是因为家长自己有真的有受到什么样的困扰，才会觉得，哎、欸，我是不是应该我的孩子有可能需要协助？嗯
1: ，其实不一定。呃，有一些，有一部分是上上了课之后，因为上学是比较结构化的环境嘛，他需要去遵守一些规则。那这个时候，其实他的他的问题可能就会慢慢的跑出来，因为在还没上学之前，可能在家里就是很自由啊，或者说父母如果其实没有给太多的限制或规范的话，其实就不不太容易发现他的问题。那上了学之后，因为他要开始，比如说遵守老师上课的规定啊，或者是他需要配合一些规范，那这个时候。就会慢慢的，就是显现出他他的问题出来。那有一些是可能在家里啊、呃，尤其是我活动量比较高的孩子，或者是说、欸、他可能他喜欢爬上爬下啊，或者是做出一些危险性的行为<咳>。那通常这样的孩子，呃，家长就比较容易观察得到。哦
2: ，对，所以有时候啊，如果在家里面，通常是爸爸妈妈真的是在教养上遇到很大困难，就觉得有点招架不住。那那如果不是这种状况，因为家里面没有什么特别的任务或是目标要做嘛，那通常会是进到幼稚园以后，在团体活动里面就会哎、欸、发现他跟别的孩子有点不太一样。对，那另外刚刚那个金会有提到，就是说像在幼稚园里面，不是一开始都是比较是在游玩吗？对，所以小班的时候啊还好，到中班开始啊，常常就是小班没事，然后到中班开始，老师开始有一些要求。小朋友就开始有些状况跑出来
0: ，对呀、啊，因为刚刚熟林有提到，我就想到那个放山鸡有没有？<笑>就是说，如果今天小朋友他是像在上幼稚园以前嘛，哈，可能都是家长自己在带。然后可能就是像刚刚提到的，哎，今天可能呃，家长给他很大的一个空间，然后他在家里，他就是、嗯、因为现在小朋友都生得少嘛，少子化，那很多比如说可能是像我们北部有很多是隔代在带的，因为爸爸妈妈都去上班，那爷爷奶奶或外公外婆就会对这个孙子或孙女特别的疼爱哈、哦，有时候是太 over 变成溺爱，所以你变成从一个很自由的环境到你今天到了学校，你要。遵守规定嘛，哈，他可能他这个孩子本来就会不习惯，而且他可能他就会出现一些抗争的那个嘛，他就觉得说，我为什么要遵从？我在家里是那个我说了算，为什么来这边都要老师说了算、嗯，对不对？对，所以，我们怎么去观察说，哎、欸，他是这一个对学校不适应，还是说他是真的是有可能这样的状况？这个可能都是要老师观察，对不对
2: ？对，呃。一般我们遇到的状况是这样子啦，对，他在学校可能，比方说，就是呃，老师说了都，呃，老就是老师说了都不听哈，或者是说呃，但在家里面呃也是这样子嘛哈。那其实有一个蛮大的差别，就是啊，如果他是因为比方说环境差异造成的，通常会发生一件事情就是。在家的时候非常放肆，爸妈非常伤脑筋。但是不知道为什么，在学校里面都没事
0: 。哎、欸，真的
2: ？对啊，但是呢，如果是那种 ADD a 的小朋友，他就是就是那种过动不专心的小朋友，他们比较像是在家很有事，在学校也很有事。<笑>对，就是他们不太能够在，比方说，好、哦、老师可能会要求你哦，凶凶的，因为通常小朋友啊，他们诶、欸、那个。不像青少年，他们对于反抗的特质没那么强。你长那么高大，然后如果有点凶凶的，其实小朋友通常还算会配合。对，那但是如果在这种情况下，你还是会就是跟其他小朋友一样，呃，不太能够，啊，就是跟小其他小朋友不一样，很动，然后然后就是很不能遵守团体的节奏的话，那可能就是要稍微注意一下
0: 。哦，所、oh, 以、so。如果有发生这样的状况，或者说家长发现这样的现象，其实就可以带来给心理师做这个相关的评估，对吗
2: ？是、嗯
0: ，因为我们一般会觉得说，就是说好像过动的小朋友啊，呃，感觉啦，我自己以前的印象，我会觉得说，好像是不是要等到上小学或是几岁之后。然后我们才能会比较去做这样的一个判断。但你们实际上在临床上，在医院里头接触到的孩子有这样一个年龄的差别吗？还是说通常呃会几岁以上会被发现是过动儿比较多，或者说家长带来去呃就是这一边的孩子大概是什么年龄层会比较多
2: ？我觉得就是的确啦，一般来讲，一般状况来讲，的确进入学龄就是小学，进入小学以后。比较容易被注意到，那原因是因为小学开始要写作业，要真的要学，有系统的学一些东西。那他们如果没有办法，而且小學而且小学相对于幼稚园更结构，就是几点上课，然后下课十分钟，然后再又上课，好类似这样子。它它整个那个节奏是非常结构的。那幼稚园它相对再松一点，好，那只是说现在有非常多的幼稚园，因为呃。环境的需求嘛，他们开始在可能大班甚至中班就开始有教一些呃国字呃，就是那个 bopper 吗，或者是一二三，就是提前提前开始上课了。那如果是在这种情境下的话，其实这个时候就开始也会有一些小朋友开始会有比较明显的适应上面的问题了。对，所以所以呃。一般来讲当然是学龄以后啦，但是其实学龄前的话，还是会有一些蛛丝马迹。嗯
1: ，是，就是呃，当然像金惠刚刚提到的，我们要呃确切做这样的诊断，可能要到学龄的时候我们会更有把握。但其实我们常常发现，呃，在学龄被诊断是过动的小朋友，我们再回去问他以前的状况，都会发现其实有一些行为的征兆，其实，在学前就已经显现出来了
0: 。哦。因为我最近刚好有碰到一个哈、哦、案例啊，他就是哦，就是那个孩子，他其实呃，人家都以为他是过动儿，好、哦，那可是因为他好像也是小学一年级吧，哈、哦嗯，可是呢，他就是呃，后来啦，就是呃，社工有介入辅导，后后来发现说，因为他其实他从小就是说他的家庭的环境的关系。然后他家境不是很好，那可能也是隔代教养、嗯，所以呢，就是呃，长辈都是用打打的、嗯，就是说反正小孩勒勾的啊，或者是什么讲不听，然后就都用打的。嗯、然后所以这个小朋友其实他在学校就是就是也是都很粗陋啊，就是动作都很粗鲁，然后可能对同学反正一言不合他也就给人家就打打来打去。那原先大家可能以为说，哎，他是不是就是过动儿？但后来发现说，哎、欸，那个，嗯、呃，因为那个社工好像他们有介入辅导，后来就发现说，哎、欸，当他今天家庭环境的部分，就是他们有先把他安置，然后他到了另外一个环境之后，哎、欸，那个，嗯、呃，因为那个安置家庭是很有爱心嘛，哈，所以他的状况就不好了耶。<咳>那这有。就是说，如果今天是过动症，是有可能会这样说哎、欸，因为环境转变就好了嘛？还是其实他有可能是因为环境引起，其实他可能也还没有到过动而得这么严重
2: 。呃，如果是过动症的小朋友啊，他环境对他来说影响还是很大的啦。就是说，你会发现呢、啊，家庭环境支持比较多，而且他们可能很早就比较精致的带他，精致的带他意思就是说，呃。我你犯错了，其实我会很清楚的让你知道来龙去脉，到底发生什么事情，为什么你会被罚，而且你你只要做对事情就会有奖赏嘛，做错事情就会有惩罚。然后呢，我知道你有一些多余的精力，对不对？那我可以试着把它导向一些好的活动，你可以去从事一些体能性的活动或什么之类，让你把多余的精力发泄掉。只要。只要我把你这些多余的精力导到对的地方就好了。这一类小朋友，他们通常你就会发现他整个适应会比较好，他的注意力问题或者是过动的问题就相对来说没有那么的明显。但是，如果呃你家里面，因为有有时候呃过动症小朋友，他们家长也有一部分可能也会有一些注意力的问题，那他们可能在互动上面其实错了，就像刚刚那个金慧说的，错了就是揍啊。不管你是大错小错，就是揍，而且我也不会告诉你为什么、嗯。所以你可能是心情不好揍我，有可能是我做事情揍我，反正不管怎么样就是揍我。第一来是因为我不太能够从这些处罚里面学习到任何事情嘛，所以我的行为也不太可能有修正啊。第二个是。因为我都用拳头来解决事情嘛，那我以后也用这种方式去解决我的问题就好了，所以是会有这样的差别。如果同样都是过动的孩子啊，就是不专心的孩子，他们其实呃，你的家庭环境哈、哦、处理的方式不一样，对他们未来啊，就是你要怎么去调整他的行为，难易度也会差很多
0: 。嗯，可我觉得家长可能有一个很困难的，就是说，哎，我今天我怎么样？比如说我的小朋友那么小。好，然后可能才呃四五岁呀，哈，那他犯错了，那我跟他讲，他听得懂吗？我要怎么跟他说，让他可以知道
2: ？呃，我觉得是这样子啊，哈，有时候啊，我们不要太小看小朋友，其实他只有四五岁，对不对？他还是有一定的理解能力，只是说我们可能不能用大人那种。讲话的方式再跟他沟通，我们可能要用比较具体的方式，好，甚至他掌握没那么好，我要我要，比方说用演出的，好，或就是让他比较能够清楚来龙去脉，他还是可以掌握的，他他是可以掌握这些事情的，好，因为即使四五岁，他基本上对一些呃前因后果哈这些脉络，他通常是可以掌握的，对，那呃，所以。即使他不是完全的能懂，但是你还是要花时间去跟他，呃，就是处理这些事情，好，否则对他来说，嗯，因为我们处罚他的目的不是不是只是为了处罚他嘛，我们总是希望他可以在这个问题里面有一点收获，对，那那我们要让他有收获的重点就在于，那我要怎么让你试着让你知道，哎，为什么这样子是不好的，对，那再来就是。如果你觉得他处理这个问题的方式是不好的，有时候啊，不是跟他讲完或骂完就好了，你可能要教他，那你要怎么办？哎，因为小朋友可能知道说好，那这样不好，但问题是我也没有别的招数啊。嗯，对，那所以你还是得教他说，啊，那怎么办？你可以怎么办？好、喔，不然的话他，他他他下次还是走回他的老路啊。嗯、
1: 是，其实我我觉得就像刚刚信伟信伟讲的，就是。我们传统的父母亲在教小孩，很常听到父母亲会跟小孩说：“哎、欸，不可以那样，不可以这样，不可以动，不可以怎么样。”可是其实我们很少跟孩子说：“你可以怎么样？”或者是当你比如说，当你对这个东西很好奇的时候，然后他会想，小朋友会想要去摸它嘛，或者是哎、欸、看一下它，然后研究一下。可是父母亲可能就会说：“哎、欸，不可以，那不是那不是你的东西。”好，但是我们很少去教孩子说：“哎、欸，那当我有这样的好奇心的时候。”我不可以碰它，因为这是别人东西。那我可以怎么做？我可能可以问一下这个东西的所有人，说：“哎，我我对这个很好奇，我可以看一下吗？或者是我可以怎么做？”我们其实比较少少教导孩子这个部分，所以孩子被处罚了，他可能似懂非懂。我也想说：“哎，好像做这个行为是不对的，对的。”可是他，可是他其实也不知道，那我可以怎么做？所以他学不到好的行为来因应对。下一次他还是类似像这样的情境的时候，因为他。不知道该怎么做比较好，他可能还是用他以前习惯的方式
0: 。嗯，哎，我觉得熟龄这是一个还蛮好的提醒哈，因为如果我今天换个角度想，我们是那个小朋友哈，那我们接收到的都是说不可以这样，不可以那样，然后可是呢，当发生事情的时候，我就不知道那我到底还可以怎样哈？对，我忽然想到那个一个、哎、比较跳痛，不好意思，没关系，<笑>没关就想到那个关税，你知道吗？我们那个。课关税的时候，海关它有所谓正面表列跟负面表列，嗯、就是说你今天表上有列出来的哈，然后我就要课多少关税、嗯。然后另外一个是说，只要我这个表没有列的，都要课这个关税。那其实对孩子而言也是一样嘛。但我们可以标注更多他可以做的，因为小朋友就是、嗯，其实我觉得我们人应该。比较难无中生有，就是说我又没有这个经验，然后我也没有做过这事，我也没听过。那我甚至可能我还很小，我想不到的好的解决方法。嗯，就碰到问题的时候，那当嗯、呃、像刚才熟林或信伟说，哎、欸，我们可以跟孩子说，哎、欸，你可以怎么做？你可以怎么做？那可能他的资料库里就会开始有这一些哈列表的选项。哎，以后他就有选项可以选、嗯。可是我们常常跟他们讲是负面表列，就你不可以做这个，不可以做那。嗯，对，那他就会只知道说，哦，我有这这个十个不能做。可是他忘了，他还有另外二十个的解决方法，他可能他根本不知道。好、嗯，所以他只能用他仅有的这个理解来做。哈，那当然家长就又更生气，对不对？觉得说，怎么我一直讲你都讲不听、嗯，你老是用同样的这个笨方法？哈，是
2: ，嗯，而且很多时候啊，就是。呃，比方说他就是坐不太住嘛，那坐不太住，你就跟他说好，你要坐好，对不对？那，<咳>呃、抱歉，他坐不太住的原因有一部分就是他体质上面让他有多余的精力嘛。那好啊，他可以，你可以要求他坐好。那他多余的精力没有地方跑啊，他就从某又从某些奇怪的地方跑出来，所以。我可以要求你啊，但是我可能还要帮想一个活动，让你可以好好的释放一下你那个多余的能量，不然的话，他他其实很难做到这件事情
0: 。对呀、啊，因为刚刚信维这样讲，我就想到那个我侄子小时候嘛，然后。他去幼稚园，然后老师就说：“那你你要坐在那边哈，因为我们小时候觉得他屁股好像有针一样，就坐个十分钟、嗯，然后他就会觉得好像椅子很烫还是干嘛，就要起来，好或是动一动啊，那边扭来扭去，像刚信为说那个毛毛虫啊。然后老师说叫他坐坐好，然后被训斥，然后因为老呃他很怕他们老师，因为他们老师很凶。”然后，所以他就乖乖坐好。可是，他就开始脚就会去踢他前面那个小女生的椅子。嗯、然后，前面小女生就会受不了，又去跟老师告状。
2: <笑><笑><笑>对，很多时候就会这样子啊。那个，呃，他就是有一股冲动嘛。那个真的没有他，他不是很故意的啦。那个真的是有一部分是你的体质会驱使你。但你如果不把那能量处理掉啊，他真的就是。很难好好的静下心来啊、嗯，所
0: 以这时候老师或是家长做法应该是怎样做会比较好呢？加起来跑三圈。
2: 哎<笑>、欸，我跟你说，其实这个东西真的可以哦、喔
0: 欸。真的、哦，真
2: 的可以。就是呃，你也许当下的话，你当然可以叫他做一些额外活动啊。但是这也告诉我们，其实你日常生活，你的确应该要安排一些活动，是让他可以有空间跟时间去释放掉这些东西的。就像我们一般人，其实在运动完以后，的状态也会比较专注，是。类似这样子
0: ，刚才哦，其实呃，信伟<咳>有提到，其实我们哦，呃，这个上有政策，下有对策哈、啊，没有啦，家长还是可以很有智慧的话来引导孩子哈。像刚刚有提到，我们也许可以帮孩子安排一些活动啊，哈，或是有什么样的一个游戏的训练哦。那我们在下一节节目当中，我们要再次邀请信伟来到我们的节目当中，来跟我们家长分享哦。当我们家的孩子如果真的是这样子哈，比较好动的孩子的时候呢？哎，我们有什么样一个好的策略跟教养方式哦，可以来带领我们的孩子？那今天很谢谢信伟来到我们的节目当中
2: ，谢谢各位，谢谢
0: ，也祝福我们听众朋友们有美好愉快的一天。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜各位。